0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de hoy contigo. Hoy quisiera hablarte de la palabra que está en Primera de Tesalonicenses 2. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Hoy quiero hablarte de lo importante de querer agradar a Dios. Y no a las personas. porque Porque de Dios venimos y a Dios vamos. Vivimos en un mundo que tratamos de, no sé, de, de agradar mucho al mundo. A veces uno está diciendo palabras por querer agradar al otro, por querer adular al otro. Y yo creo que no tiene nada de malo querer demostrar amor al otro, ayudar al otro, servir al otro. Pero no podemos adular o querer agradar a los hombres por encima del plan de Dios para nosotros. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito. Cada uno de nosotros este, fue puesto en el vientre de nuestra madre y Dios nos dio propósito, nos dio identidad, nos hizo un diseño original y Él está expectante que todos nosotros vivamos en ese propósito. Y en el mundo que hoy vivimos, poca gente nos va a decir las cosas que Dios tiene para nosotros. Poca gente nos va como a confrontar o a ayudar a crecer o decir esto está malo, esto está bien, Dios dice esto. La palabra de Dios, como en los tiempos de Jeremías, Isaías, Ezequiel, escaseaba demasiado. No había palabra de Dios. Y Dios levantaba gente a hablar. Por eso dice la Biblia que la bienes es mucha y los obreros pocos. Y aún a veces la gente de Dios se camuflajaba y se empezaba a mundanizar, y empezaban a tener flojera, miedo, temor, y hablaban lo que el otro quería oír. ¿Por qué? Pues porque decían, no, lo que digo de Dios no les va a gustar, mejor les voy a decir lo que quieren oír. Pero eso traía muerte espiritual, traía un tiempo como de, de, se, de sequedad espiritual. No había palabra, no había profecía, no había dirección no había, como te hablé, el carro de ayer, ese manual que te guiara. No había nada. Entonces este pueblo se perdía. Porque no había hombres que se pusieran en la brecha para poder establecer la verdad, para poder guiar al pueblo. Y el pueblo andaba como oveja sin pastor. Y me encanta que Pablo le habla a esta iglesia de Tesalónica y, les da, y le da gusto, dice, me da gusto que ustedes caminen en la verdad. En Tesalonicenses uno dice... Me da gusto que ustedes anden en la verdad, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo, que les da certeza de que lo que decíamos era verdad. Y saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que compartimos entre ustedes, y nos gozamos de que ustedes recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del sufrimiento que les puede traer a veces la palabra, pero este sufrimiento es para vida. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Y sigue. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de esta gente, de ustedes, a todos, a Macedonia, a Calla, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen, de la verdad. Dios quiere que eso seamos nosotros, portadores de su palabra, que hablemos la verdad. Pablo a los de Tesalónica dice, estoy encantado con lo que están haciendo, qué bueno que han recibido el mensaje con alegría, qué bueno que están entendidos. Cuando iban a los gálatas, ¿sabes cómo les decían? Gálatas insensatos, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Ese pueblo estaba rebelde, necio, no había palabra, no querían oír, querían estar en su voluntad. Pero estos de Tesalónica reciben la palabra con la alegría del Espíritu y aunque las confronta y les causa dolor, lo agradecen. Hoy yo quiero invitarte a ser ese mesa, mensajero que habla palabra de verdad, a no querer agradar al mundo. Mira, esta vida es tan corta. Estamos aquí, en un, es un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a la eternidad y necesitamos vivir con propósito compartir la buena noticia, agradar a Dios, no a los hombres, amar a los hombres, porque es el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo y amar al hombre, pero amar al hombre significa hablarle con la verdad de la palabra, llevarlos a, a conquistar sus metas, a no conformarse, a no quedarse parados en un lugar y decir, bueno, es que todo mundo lo está haciendo, así es la vida, no es cierto. Todo mundo lo está haciendo, así es la vida, y hay pandemia, estamos en guerra. ¿Y qué más va a venir? Pero cuando un hombre se decide conquistar una familia, una ciudad, un libertador, vivir conforme a los principios de Dios, hay como en Tesalónica paz, alegría, gozo. Porque cada quien está en su propósito haciendo lo que le tiene que hacer. Por eso hoy te pido, como dice esta palabra de tesalonicenses, tú quieres agradar a Dios, quieres agradar a los hombres pues que hoy Dios examine nuestro corazón y que esta noticia corra. Pablo termina, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganar la vida a fin de no ser una carga más para ninguno de ustedes mientras le predicamos la buena noticia de Dios. Ustedes son nuestros testigos, al igual que Dios, que hemos sido consagrados, sinceros e intachables con ustedes, los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y en su gloria. Por lo tanto, no dejemos de dar gracias a Dios que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como ideas humanas, sino que tomaron las palabras como palabra de Dios, porque, por supuesto, esto es palabra de Dios. Y esta palabra hoy sigue actuando en ustedes los que cre creen. Y aunque después sufran por persecución por parte de sus propios compatriotas, de esta manera imitaron muchos creyentes en las iglesias en el mundo de Judea quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron pero después vivieron hoy vamos nosotros a compartir la palabra vamos a hablar la verdad de la palabra, te quiero invitar a agradar a Dios a que cada día se derrame un perfume fragante de tu vida hacia su vida porque no quieres agradar al mundo porque quieres agradar a tu padre y deja que Dios examine tu corazón y quite todo lo que no debe estar ahí Dios tiene buenos planes para nosotros, pero no podemos quedarnos parados. Vamos avanzando y que Dios pueda ver en tu vida y en mi vida como los de Tesalónica. ¡Qué emoción que están compartiendo la palabra! Que el Espíritu Santo toque tu boca para hablar con poder y que solo lo que salga de tu boca y de la mía sea lo que edifique a un mundo que está confundido y está en tinieblas, que salió de una pandemia para entrar a una guerra. Que hoy Dios tenga misericordia de nosotros y que haya muchos hombres levantados hablando la verdad de la palabra y esto sea tan fuerte en tu vida y en la mía que conquistemos no solo nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno social, sino nuestro país para Cristo. Hablemos la verdad de la palabra, agrademos a Dios y dejemos de agradar al mundo con filosofías huecas y baratas. Esa es la invitación de hoy. Hablemos verdad, habla palabra. Mi nombre es Sofía Loreto y te deseo un bendecido día.